0: que la sigan oyendo.
1: escuchar, se llama Acer Union, Unión de Hierro, interpretado por Nina Hagen, una eh, músico de punk alemana. ¿sí? Acer Union no tiene nada que ver en este caso ni con Theon Greyjoy, ni con ninguna cuestión relacionada a Game of Thrones, sino que vamos a hablar de la historia, ¿sí? de una historia de memoria, de identidad, de pueblo, y vamos a ver cómo el hierro venció a los autos de alta gama Mercedes-Benz. ¿De qué estamos hablando en esta ocasión? Bueno, estamos hablando de un equipo que está haciendo su estreno en la Bundesliga y que quizás muchos de nosotros lo hemos conocido a partir de eh, lo que sucedió en la primera fecha que vamos a estar adentrándonos más adelante. Estamos hablando de la Unión de Berlín. ¿Sí? ¿Vieron que Unión de Berlín debutó en la Bundesliga en esta temporada? ¿Sí? ¿Estuvieron viendo? ¿Hubo alguna noticia sobre eso? Todavía nada de la
2: Bundesliga. Lo único, la convocatoria de Alario, que es el único jugador de la Bundesliga, puede ser, está acá convocado a la selección de Jaloni.
1: Exactamente, sí, hay alguno que otro también en, en la sub de está Casíbar, Exacto. está creo que también Nico González. Siempre me
0: llamó la atención ¿Sí? y que, no haya un, y que no haya un equipo fuerte de Berlín, eh, o un equipo importante de Berlín, siendo la capital de Alemania. ¿no? Bueno,
1: algo de eso vamos a ver un poquitito por qué, y vamos a, a partir de conocer... La historia del Unión de Berlín porque han habido en, en, a lo largo de la historia distintos equipos. Pero también sabemos que Berlín es una ciudad muy particular y que ha sufrido distintos momentos. Unión de Berlín o los Schlosserjungs, pido perdón porque voy a pronunciar mal muchas palabras en alemán. Trabajadores metalúrgicos, como se lo conocen. Son del barrio de Köpenick en el sureste de Berlín. ¿Sí? Y la geografía no es inocente La geografía siempre es política Pero en el caso de una ciudad como Berlín Si estamos hablando de sureste Estamos queriendo decir que En el momento en el que un muro Dividió la ciudad entre el nuevo y el viejo Springfield eh, Quedó del lado De la Unión Soviética ¿sí? Es un club Fundado oficialmente en 1966 Pero ¿sí? También se reconoce en la tradición De otros equipos Que eh, principalmente el Olimpia. Y acá agárrense. Over John Fade. John... Para mí, sin saber,
2: está bastante, no, para bien, mí está eh. bastante
1: mal. No te lo puedo deletrear, pero.
2: Sí. No te tires abajo. Bueno,
1: un equipo fundado en 1906 que en 1910 cambió su nombre a Unión. Pero que en la historia, por ejemplo, del fútbol argentino, también muchos equipos son. Los como los conocemos hoy. Han sido la fusión de otras instituciones. Sí. Bueno, en este caso. En 1906, su nombre cambió a Unión en 1910 Y este Unión Berlín definitivo apareció en 1966 Pero siempre reconoce esta tradición del equipo anterior Hablamos sí, a principios del siglo XX, un tiempo de ebullición del fútbol En muchísimos lugares de occidente, sobre todo muy próximos a Inglaterra Donde se había desarrollado este deporte años anteriores Inclusive, si lo comparamos con la Argentina Tenemos que decir que Alemania tiene su federación desde el año 1900 Siete años después de lo que la AFA reconoce como el embrión, ¿sí? ¿Se acuerdan la Copa Centenario de 1993? Porque en 1893 es que se reconoce que a partir de ahí empezó a haber torneo en el fútbol argentino. Gimnasia de la Plata campeón. Exactamente. Histórico. El, el torneo que ganó Gimnasia en 1994, pero empezó en 1993. Tema cosas que de bueno, la AFA. Cosas de la AFA. Totalmente. Sí, que en 1893 todavía no se llamaba AFA. Pero ya tenía algo, mientras que en Alemania no había todavía una organización demasiado rigurosa en relación al fútbol. Pero bueno, estamos hablando de comienzos de siglo en Alemania y la realidad es que sabemos que hay cosas más importantes de las que ocuparse que de la pelota. Si sí, El fútbol alemán tiene muchos vaivenes alrededor de lo que ha sido la historia del país. Convengamos que entre 1914 y 1945 tenemos la Primera Guerra Mundial... El periodo de entreguerras con las consecuencias del Tratado de Versalles, crisis muy fuerte en el medio también, crisis del capitalismo general a partir del crack de la bolsa del 29 y hacia 1945 la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Este equipo no tiene una gran relevancia, en el periodo de entreguerras va a ganar algún que otro campeonato regional, está bastante regionalizado o por lo menos... Lo estaba en Alemania, sí si nosotros hoy agarramos el organigrama nos encontramos con la Bundesliga 1, la Bundesliga 2 Y después todo un fútbol regionalizado, distinto a la organización que tenemos en el fútbol argentino En donde lo que tenemos dividido es entre directa e indirectamente afiliados El Unión Berlín juega muchos de los torneos regionales, le va más o menos bien en el periodo de entreguerras Pero la realidad es que eh, el fútbol seguía siendo amateur en esa época Y además decíamos una época de crisis, durante el nazismo se va a regionalizar todavía más casi que no hay una liga unificada de toda Alemania sí. y además también lo que sucede es que muchos de los futbolistas empiezan a formar parte de distintas fábricas destinadas a la creación de armamento y también a formar parte de las fuerzas armadas alemanas peleando en la segunda guerra con lo cual es difícil eh, hablar del fútbol ha habido fútbol en Alemania pero claramente no estaba en el centro de la escena en esa época ¿sí? En 1945, cuando Alemania pierde la guerra, en realidad unos meses antes, está la conferencia de Yalta, en donde las potencias se dividen a Alemania en dos, entre Occidente y Oriente, y también a la ciudad de Berlín. y buscando información, hace pasó mucho tiempo que no veía el mapa de Alemania dividida en dos. Llama mucho la atención que Berlín queda marcadamente del lado oriental. Yo, la verdad es que era un dato que... Si me lo ponía a recordar decía, es verdad, esto era así Pero cuando lo ves de nuevo, te llama la atención sí, Es que Porque... es más,
2: este, si vos lo pensás De una manera lógica, más o menos Te imaginás que Berlín estuviera en el medio Y el muro era una especie de eh, ¿Cómo decirlo? Muralla china que atravesaba todo el país y No es así, no, no es, así no, no es así
1: no es así Y Berlín está bastante al este Con lo cual es muy extraño qué es lo que sucede eh, En ese territorio Pero ahí es que se empiezan a dividir pero el muro recién va a llegar en 1961. ¿Qué pasa entre el 45 y el 61? Bueno, Unión Berlín empieza a, a tomar cierta relevancia dentro de la ciudad. Gana el torneo regional. Tiene que jugar con equipos de la propia Berlín del lado occidental. Y las autoridades de la Unión Soviética le dicen... Muchachos, a ese lado no van. Tienen que pedir autorización. No los autorizamos. No pueden ir. No se pueden presentar a disputar algunos partidos de ese torneo. ¿Qué sucede? El equipo se parte entre quienes deciden emigrar a la parte occidental y entre quienes deciden quedarse en la parte oriental ¿sí? se van a dividir en tres equipos, dos de lo que se llaman desertores del lado oriental va a quedar el Unión o Version Fade, que seguro no lo pronuncié igual que antes va a quedar del lado oriental y del otro lado estará el Sport Club Union 06 Berlin y el Berliner Wolfspiel Club, ¿sí? son dos clubes que van a quedar del otro lado en, a partir del de desarrollo de la, de, digamos, el dominio soviético en ese territorio y también de la creación del muro que va a separar la ciudad, se va a empezar a jugar en lo que se conocía como Alemania Democrática, la Alemania Oriental, la DDR-Oberliga. ¿Sí? Empieza a tener el fútbol alemán dos ligas separadas, por un lado la que jugaba la Alemania eh, Federal y por otro lado la que jugaba la Alemania Democrática. Bueno, en la historia de la DDR Oberliga, Unión Berlín nunca la va a ganar. Sí, no tiene demasiada historia en ese sentido. Gana una copa alemana. Convengamos que en general el fútbol de la Alemania democrática no ha tenido una gran historia. El Magdeburgo es el único equipo en el 74 gana la recopa europea. ¿Se acuerdan? De esa recopa era la que jugaba los campeones de las copas nacionales. Eh, la temporada anterior, o sea, el que ganaba la Copa del Rey jugaba la Recopa, ahora juega la Europa League pero en aquel momento los campeones de Copa jugaban su propia Copa que era la Recopa justamente, y el Magdeburgo la va a ganar en 1974 pero no... -Copa, perdón, la jugaban entre todos los campeones de las Copas Claro, de, de todos los países europeos una especie de Copa Libertadores B claro, una Europea. Copa Libertadores en lugar de campeones de los torneos campeones de las, de copas. las copas, buena idea, eh
2: o sea, Ojalá, mala. A mí pero me gusta, ¿eh? Es que si la tenemos que importar para el lado de América, ¿cómo hacemos con los torneos estaduales de Brasil? Ah, no, mira. pero Brasil tiene la Brasil Copa Brasil. Tiene la Copa Brasil. Brasil. tiene la Copa Brasil. es verdad. Claro. Todos
1: esos dan qué, clasificación a veces a Sudamericana o a veces a Libertadores. Y hay pero una bueno,
2: Copa de Perú que algún día tenemos que hacer un informe porque tengo entendido que juegan hasta equipos amateurs. Es
1: hermosa. Es, hermosa. es fantástico. Es hermoso. Prometemos hacerla en algún momento. ¿Dónde está... El mayor foco de conflicto o la notoriedad de la Unión Berlín. Bueno, en su rival. Vieron, en mis enemigos. ¿Por qué? ¿Quién es el enemigo de la Unión de Berlín? El Dinamo. El Dínamo de Berlín. Entonces esperaban el ERTA o algún... Claro. Así. El otro equipo que conocemos... No. Ninguno de Kiev, por lo menos. El Dinamo era un equipo conocido, ¿sí? Como el equipo de la Stasi. La Stasi era eh, los servicios de inteligencia de la Unión Soviética, ¿sí? sí Digamos que en los distintos espacios de élite del Partido Comunista empiezan a dividirse los equipos de fútbol y Unión de Berlín queda un poco de lado y forma parte de... es como el equipo del sindicato de los trabajadores metalúrgicos pero no queda dentro de la estructura del Partido Comunista tampoco de los servicios de inteligencia soviéticos por eso tampoco le va demasiado bien y el Dinamo es el equipo del poder va a ganar 10 torneos consecutivos entre el 78 y el 88 en Unión colgaron una bandera que decía No queremos aquí a los cerdos de la Stasi ¿Sí? No. no creo que la Unión Soviética Joder con eso sea haya sido Demasiado... Exactamente Y además En el club se lo consideró como un refugio De los descontentos del régimen No porque ellos no fueran comunistas O, o tuvieran ganas de cruzar A Occidente o lo que fuera Sino por esto que decía que no pertenecían a órganos estatales Hay una frase que Marca un poco la idiosincrasia del club. Que es, no todos los hinchas de la Unión son enemigos del Estado. Pero todos los enemigos del Estado son hinchas de la Unión.
2: Banco a muerte esa frase. Pensé que la, la ibas a decir en, en alemán. <risa> sí.
1: bueno, puedo probar. Puedo probar. El tema es que, bueno. 1991 lo que se produce es la caída del muro de Berlín. Unión hasta ese momento no había tenido, como decíamos... No hablamos todavía de grandes resultados, ¿sí? es probable que no los veamos. Vamos a encontrarnos con otras cosas muy llamativas e interesantes de, de Unión, pero no, no en este caso no va a estar relacionado con eso. ¿Qué pasa cuando cae el muro de Berlín? ¿Se reunifica Alemania y genera una nueva liga? Bueno, los equipos de la parte oriental van a quedar con una diferencia estructural y económica muy por debajo de los de la occidental. Esto quiere decir que los occidentales van a ser los que dominen principalmente la Bundesliga... ...creada en la década del 60. Se empiezan a incorporar, pero con estructuras sumamente deficientes... ...muy distintas como se desarrollaba el fútbol en un lado y en otro. Punto ¿Sí? para el capitalismo. Punto para el capitalismo. <risa> eh, entonces, no hay demasiado lugar para esos equipos... ...que además también le pasa al, al Unión que gana torneos regionales... ...y tiene la posibilidad de jugar la Bundesliga 2... Y sin embargo, por temas administrativos, por problemas financieros, por temas estructurales... No los dejan, ¿sí? Pero como ese sistema de licencias a partir del cual tenés que cumplir ciertos requisitos... Bueno, no lo cumplían. No lo cumplían. Entonces, se queda jugando las ligas regionales durante un tiempo... ¿Sí? Hasta que... En algún momento... Que ya lo voy a encontrar acá. ¿sí? En, acá está. En el 2000, 2001 llega una final de la Copa Alemania, que es el máximo logro histórico. Estamos hablando. Pierde contra el Schalke 2 a 0. El Schalke, entre paréntesis, eh, es considerado el equipo beneficiado por el nazismo. Obviamente no en el 2000, 2001. Pero, digo, tienen su propia historia porque, eh, decíamos, ¿no? Muy relacionado a los trabajadores metalúrgicos. El Unión tiene como una visión. Muy de pueblo, muy de sectores trabajadores, eh, inclusive viniendo de la parte comunista, en cierta forma anticapitalista y muy, muy apegado a, a lo que son la familia y los símbolos de pertenencia. Y encuentran, así como eran enemigos de la Stasi, bueno, con el Schalke también. Les ganaron la final, el equipo Schalke le ganó la final en 2000-2001 y también hay como una pica... Contra, contra ellos Eso igual los habilitó a jugar la Copa UEFA Perdieron en segunda ronda Contra el Litex de Bulgaria En la edición siguiente Son como los máximos logros deportivos En el año 2004 El club estaba por desaparecer Por problemas económicos Y los hinchas lanzaron una campaña Yo les voy a tirar el nombre de la campaña Y ustedes díganme de qué se trata La campaña no se llama Sangrar por Unión
2: Me da miedo sí. Es un poco masoquista Claro. Ya ser hincha de unión es ser Imagínate <risa> Imagínate en Berlín ¿Y en Santa Fe? Y en Santa Fe ni te cuento
0: ¿De qué puede ser? Sangrar no sé, por... el lugar? lado del psicólogo lo pienso más eh, como adolescentes que se cortan Pero me parece que no estaría buena la, la actividad
1: Bueno, el tema es que vos lo estás pensando de manera metafórica Y no es metafórica, es literal ¿Qué fue lo que hicieron? Campaña de donación de sangre ¿Vendían la sangre? Ah, vendían la sangre que recaudaban ellos hinchas iban, se sacaban sangre, esa sangre la vendían a bancos de sangre y de esa manera pagaban las deudas del club. ¿Pero no hay una loco. forma
2: más fácil de financiar? O sea, una rifa. vendí un Gana pláncho, de sufrir. No sé. Pastelitos. Acá, en el interior se hace asado con cuero, no sé. Ustedes ah, quieren no. mucho usted, crud. Todo algo. sencillo
1: quieren ustedes. Y claro, pero si hubieses hecho vendía asado, no queda esta historia. Ahora tienen la... Bueno, realmente es casi... Está También es a la inversa, ¿no? Lo llevo en la sangre. No, ahora la sangre, me... el club me lleva en la sangre a mí. Podrían vender pelo
0: también. Tenía ganas de sufrir, digamos.
1: Hay otras cosas también para donar, pero tampoco quedaba dentro de... Claro, tu hígado por Unión Berlín. Me gusta. No sé si no puedo era... sobrevivir
2: a esta campaña, maestro.
1: Bueno, no va a ser lo único que, que hacen por el club, este grupo de gente. En el año 2008 el estadio necesitaba ciertas reformas para poder participar de los torneos más importantes de Alemania. Y según el cálculo que ellos tienen, trabajaron 2.500 hinchas a honorem. Calculan que es 140.000 horas de trabajo para reacondicionar el Der Alten Forsterei. Antigua casa forestal se llama. ¿Por qué se llama así? Hay que atravesar un bosque para llegar al estadio. Yo estoy enamorado de este Fantástico.
2: Club. Es el gimnasio de La Plata de, de Bu Berlín. Busqué el, el Google Maps sí.
1: el en el Parque Independencia. Busqué el Google Maps y es tremendo cómo está en el medio de un bosque. Pero en el medio decís, no puedo creer que todo esto sea un bosque. En cuanto a resultados se parece más a gimnasia que a Newell's. <risa> sí. Por lo menos. Bueno, pudieron reacondicionar un estadio que es para 21.000 personas, pero solo tiene 3.500 asientos. O sea. Eh, casi es la casa de Flanders cuando la arma Homero con todos los muchachos. <risa> no, Quedó esto, chicos. 18.000 personas parados, muchacho. Popular. ¿Fútbol argentino? Parados. Exactamente. ¿Fútbol argentino en el medio Vengan a hablar del de All seat de la FIFA. Vengan a hablarme. No, imposible. Para nada. ¿Pero qué hicieron? Porque acondicionaron el estadio, lo terminaron. ¿Y qué hicieron? Porque necesitaban la plata.
2: Vendieron en el estadio Me vuelvo loco no. Me vuelvo re no. loco Capitalistas como todos al final
1: Capitalistas como todos Punto al final Punto para el
0: capitalismo otra vez
1: Bueno <risa> Sí A ver
0: ¿Cómo Seguro fue tienen esa iPhone. venta?
1: ¿Cómo fue esa venta? Hicieron una campaña En la que ponían Imágenes de Joseph Blatter De Berlusconi Y de Red Bull Y decían Somos, Son todo lo que no queremos ser Vender nuestra alma Sí El tema es a quién Bueno ¿En qué consistía la campaña? 10.000 títulos de propiedad. Dividieron el estadio en 10.000 títulos de propiedad. A 500 euros cada una. Y permitían que una persona compre hasta 10. Ellos mismos compraron su estadio. ¿Sí? Se autocompraron el estadio. Ya solamente la primera semana vendieron 4.000 de los 10.000 títulos de propiedad. Es una
2: idea parecida a la de comprar tu parcela y volvemos a Buedo.
1: Claro, claro. Es similar. Exactamente. Sí. ¿Y lo sacaron de ahí? Del... De de claro. Habría que preguntarles,
2: ¿no? Si no sacaron, no, si no se inspiraron en eso o no tenían la más pálida idea y creen que son originales.
1: Ah, no, bueno, yo creo que el hecho de aportar al club y de alguna manera.
2: Es una campaña sí. bastante original, digamos, y también que da un poco de, de sentido de pertenencia. Totalmente. Y sí, de el hecho. De sentirte parte
1: de ser el estadio de ser quien devuelve a su lugar original bueno, al club. Es que ustedes dicen sentido de pertenencia. El club, que no es obviamente una. No, no es privado, no es una sociedad anónima. En los mundiales tiene una campaña que es, trae tu sillón a ver el partido. Abren el estadio y ellos llevan sus sillones cada uno, lo ponen en la cancha y una pantalla gigante a ver los partidos de la selección alemana eh, con su propio sillón eso en lo, el medio del eso estadio. Eso lo pueden
0: hacer los alemanes con el nivel de organización que tiene. Por acá lleva tu sillón. <risa> <risa> lleva tu sillón a la bombonera.
2: Diciendo, eh, ¿en los festivales de folclore del interior se hace? En el festival del pescador en Sauce Viejo, en Santa Fe, Llevas tu sillón y vas a ver al chaqueño para vecino tranquilamente. Necesitamos, Necesitamos los aportes, de aportes del el interior, sí. sí, 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 sí. sí CF... para desportenizarnos sí. también. Se sí. federalizó la, la mesa, sí. Pero sí, coincido que a la bombonera es imposible llevar tu sillón.
1: Imposible. Bueno, y además todas las navidades se juntan a celebrar la navidad en el estadio, a cantar villancicos, a beber vino caliente. Sí, son algunas de las tradiciones que tiene este equipo en donde las decisiones institucionales más trascendentales hay un presidente hay una comisión directiva que toma las decisiones sobre todo en la administración puntual, pero en lo general en los lineamientos políticos principales se hacen referéndum. Bien. Sí, bien, referéndum. Bien. Eh, queremos hacer esto lo hacemos, no queremos hacer esto. ¿Cuántos hinchas no tiene hacemos. más o menos? ¿Se sabe? Y el estadio tiene capacidad para 21.000 personas. Hasta ahí nomás, digamos, no claro. mucho. No, no, no es que queda un gente mucho buena, más. ¿eh? No, sí, para, para, ah,
0: para dar dimensión de cuánto sería un referéndum a cuánta gente, ¿no? Digamos.
1: Bueno, pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que las elecciones en el fútbol argentino, creo que el récord lo tiene boca en la elección pasada, alrededor de 20.000 personas. Ya que tampoco claro, es tampoco que, está, no. sí, tanta participación política. En el año 2009, recién pudieron ascender a la Bundesliga 2, ahí pudieron jugar en la segunda división del fútbol alemán. Y hasta el año 2012 tenían una política de fichaje cero No compraban pases de jugadores Todos los jugadores que llegaban tenían que o ser formados en las inferiores o llegar libres Ellos pagaban salarios pero no pagaban pases ¿Sí? Así le fue Bueno, así si fue Igual Después eso de, hasta, dije, hasta el año 2012 ah, ¿sí? bueno. Igualmente, ahora que está en la Bundesliga Primera Ya... Rompieron el récord que tenían anterior ¿Cuál era el récord anterior En compra-pase entre el 2012 y 2018? El récord fue 1,8 millones de euros O sea, eso fue el pase más caro en la historia del club Hasta la temporada pasada En esta temporada compraron a dos jugadores Ulla y Friedrich por 2 millones Esos son ah, los pases vale. récord en la historia Del Unión Berlín que está jugando la Bundesliga pero Tampoco hablando... se fueron
0: para el otro lado, digamos
1: Claro, pero estamos hablando
2: de 2 millones de euros No, no vale ni un jugador... Eh... Medio pelo de la primera B nacional No,
1: nada nada. Van muchos jugadores libres Muchos jugadores libres, muchos jugadores a préstamo sí. Bueno ¿Qué? ¿Cómo termino? ¿Cómo sigue esta historia? Porque en realidad no termina acá ¿Cómo llega a la Bundesliga? Bueno, decíamos los obreros Metalúrgicos, los del hierro Peleando El ascenso Jugando una promoción Contra el Stuttgart el Stuttgart, un equipo que es propiedad, no mayoritaria, porque las empresas no pueden ser dueñas mayoritarias de los clubes, pero sí en gran porción, de, es propiedad de Mercedes-Benz. ¿Sí? Autos de alta gama contra el hierro del sureste de Berlín. Es una hermosa historia. Empataron 2 a 2 en Stuttgart, jugaron la revancha como locales, empataron 0 a 0. Y ahí no era como acá que ventaja, deportiva. De, ventaja deportiva para el que está, sino gol de visitante por gol de visitante, ascendieron por primera vez en la historia de la Bundesliga. Y mandaron a la B a Nico González y a Casio, A Nico González Casillas y a y a Insúa, exactamente. Los mandaron a la B. Pero además, como todo parece eh, una cuestión del destino, les toca debutar en primera en Bundesliga, la primera vez en la historia. Ellos dicen que Bundesliga y Unión Berlín era algo que se imaginaban que alguna vez iba a pasar pero nunca podían dimensionar. Iban a pasar dos cosas. La primera, en su partido local, primera fecha les toca jugar de locales el club les pidió que mandaran fotos de hinchas a los que les hubiera gustado estar ahí y fallecieron uh, o sea, el club mandó a imprimir carteles 70 x 70 con las caras de esa gente y en la previa del partido y cuando el partido empezó levantaron los carteles con la gente que pertenecía a la familia y que no había tenido la posibilidad de vivir ese momento y lo otro que hicieron que les tocó jugar contra el Red Bull Leipzig uh, el, el extremo del Justo. capitalismo
2: exactamente a la campaña de venta era uno de los enemigos
1: uno de los enemigos pero porque aparte el Red Bull quiso comprar el Unión de Berlín el Fortuna Düsseldorf fueron dos de los clubes con los que entablaron negociaciones Leipzig es otra ciudad que estaba bajo el dominio de los soviéticos. ¿sí? Tiene una historia parecida. Una historia de, de sufrimiento y de. Eh, inclusive, si se quiere, atraso respecto de los equipos de Occidente y pelearla para llegar. Muy distinto. Red Bull fue, puso la tarasca, se llevó pibes de inferiores. Lo formó, compró la plaza. Ascendió cuatro categorías en cinco años. Y. Bueno, inclusive ha llegado a jugar ya también Champions League, ¿sí? Eh, y a pelear los torneos sí, sí, sí. alemanes. Salió segundo su campeón, creo. Bueno. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron 15 minutos de silencio en repudio al Red Bull Leipzig.
0: ¿Alguno dimensiona lo que son 15 minutos de
1: silencio? 15 minutos de silencio. Cualquiera es una que haya barbaridad. Ido a la
2: cancha de Vélez lo puede ver a eso. Y lo puede sentir en carne propia. Y no solo 15, los tal vez chistes, hasta 90.
1: Los chistes no se hicieron esperar. En es las es redes sociales Es tremendo sí, Se acaba sí. de caer
2: la entrevista con Chilabert. <risa> <risa> que tampoco nos moríamos por hacerlo pero bueno.
1: El tema es que En Unión de Berlín entonces está Viviendo su sueño El sueño de los obreros metalúrgicos El sueño del equipo Que no compraba pases Ahora los compra pero tampoco, claro, tampoco. Los Dos ir, palos mirá, le, damos, le damos la, la ventana güey. El sueño de clubes Y de instituciones de, Con otras formas de organizarse el sueño de la memoria colectiva y el sueño de los que no pudieron llegar que no pudieron llegar a verlo y sin embargo el club ahí está peleando entre los más grandes
0: que la sigan oyendo
2: que la sigan oyendo